0: Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la vigésimo tercera semana del tiempo ordinario. Este jueves es 9 de septiembre. La iglesia celebra la memoria de San Pedro Pedro Claver, un santo que nació en Verdú, en Cataluña, en el año 1580, que ingresó en la Compañía de Jesús y que durante sus estudios de filosofía que realizó en la comunidad del Colegio de Montesión, en Mallorca, conoció y trató con el portero de la casa, un santo hermano jesuita, San Alonso Rodríguez, que le inculcó el deseo de partir en misión para evangelizar en América. Y él, después de terminar su teología allí, en, en América, en Colombia, se ordenó sacerdote en Cartagena de Indias y pasó allí prácticamente toda su vida, atendiendo particularmente a los esclavos negros. Murió en el año 1654, un 8 de septiembre. Estamos leyendo de forma continuada en la primera lectura de la misa, la carta de San Pablo a los Colosenses, una carta que tiene solamente cuatro capítulos por tanto es una carta corta sin embargo una carta importante donde el apóstol de los gentiles explica desarrolla profundiza en el misterio de cristo hoy será el último día que leamos la carta a los colosenses mañana empezamos otra carta paulina por tanto, no llegamos ni siquiera a leer ningún fragmento del capítulo cuarto. Nos quedamos en el capítulo tercero. Los versículos hoy, doce al diecisiete de este capítulo tercero, que dicen así. Hermanos, como elegidos de Dios, santos y amados, revestidos de compasión entrañable, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, Sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado. Haced vosotros lo mismo. Y por encima de todo, el amor, que es el vínculo de la unidad perfecta. Que la paz de Cristo reine en vuestro corazón. A ella habéis sido convocados en un solo cuerpo. Sed también agradecidos. La palabra de Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza. Enseñaos unos a otros con toda sabiduría. Exhortaos mutuamente, cantad a Dios, dando gracias de corazón con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo, en nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Comienza Pablo con esta afirmación, como elegidos de Dios, santos y amados. Cuando uno es plenamente consciente de sus debilidades, de sus miserias, de sus pecados, puede llegar a preguntarse si esto no supone una cierta exageración de Pablo, o si solo se refiere a él mismo que tiene esa experiencia. Pero nosotros, cada uno de nosotros, ¿nosotros somos esos elegidos de Dios, santos y amados? Pues lo somos. Lo somos plenamente. Y voy a decir por qué. Si no fuéramos los elegidos de Dios, no estaríamos escuchando ahora mismo este programa. Seamos oyentes habituales que venimos como la cierva a la fuente a beber en esa fuente purísima de espíritu que es la palabra de Dios y venimos todos los días a escuchar el programa o si somos oyentes esporádicos o incluso si fuera la primera vez que escucháramos este programa que sintonizamos quizás hoy por casualidad eso ya indicaría una elección de Dios no es casualidad sino providencia divina y el deseo y el gusto y la fidelidad a esta escucha de la palabra implica ya que la gracia de Dios está actuando en nuestras vidas porque nosotros somos sus elegidos, elegidos de Dios. Esto no excluye que nosotros tenemos que corresponder a esa elección de Dios. Ciertamente que sí, que no basta con gloriarse de ser elegido de Dios. No basta con alegrarse de ello. Hace falta corresponder lealmente, sinceramente, amorosamente a esta gracia de la elección de Dios. Como elegidos de Dios, dice Pablo, y si eran elegidos de Dios todos los que formaban parte de la comunidad de colosas y escuchaban la carta a ellos dirigidos, a los que también les reprocha muchas cosas. Ellos eran elegidos de Dios, ¿cómo no los seríamos nosotros? Y añade, santos y amados. ¿Por qué somos santos? Porque Dios, nuestro Padre, es santo. Que Pablo nos llame a nosotros los lectores u oyentes de su carta santos no quiere decir que seamos personas muy buenas, que seamos inmunes al pecado, que nos hayamos portado muy bien y correspondido muy generosamente a las llamadas de Dios. No quiere decir nada de esto. Decir que nosotros somos santos, es alabar a Dios y bendecir a Dios y glorificar a Dios, porque Él es nuestro Padre y todo lo Suyo es santo, como Él mismo es santo y nosotros somos Suyos. No solo a título de creación, de haber sido creados por Él, sino que Dios también, con amor particular, entrañable y paternal, nos ha redimido de nuestros pecados, nos ha salvado, elegidos para la vida inmortal, feliz y gloriosa. El cielo es nuestro destino, el cielo es nuestra meta. Santos y amados, ¿podremos acaso discutir que somos amados de Dios? Pensadlo un momento, siempre os quedaréis cortos, pero no un poquito cortos, sino terriblemente cortos, considerando hasta qué punto sois amados de Dios, hasta el punto de ser entregado el Hijo único en rescate por los pecadores y los desagradecidos. Elegidos de Dios, santos y amados. Esta es la elección, este es el llamamiento de Dios. Y ahora viene inmediatamente la respuesta. Aquella a la que nos exhorta Pablo, porque a partir de este capítulo tercero de la carta a los colosenses, comienza la parte parenética de la carta. Parenética viene del griego, significa simplemente la parte exhortativa. De la carta, la parte en que San Pablo nos exhorta a vivir como lo que somos, como amados, como santos y como elegidos de Dios, y que dice que como tales revestidos de compasión entrañable, de bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Son cinco cosas, cinco virtudes que, entre las grandes virtudes, Pablo ha destacado y ha puesto en primer lugar. En primer lugar, compasión entrañable. Compasión que no viene de un frío razonamiento, sino que brota de las entrañas del corazón. ¿Por qué la compasión en primer lugar? Porque nosotros hemos sido compadecidos por Dios. Hemos sido amados, como acabo de decir, en nuestras miserias y en nuestros sufrimientos, en medio de nuestros dolores. Y pueden ser dolores atroces los que hayamos vivido o los que estemos viviendo en este valle de lágrimas, en medio de nuestros dolores. El Señor llora con nosotros. Revestidos de la misma compasión entrañable que inunda el corazón de nuestro Dios. Bondad, revestidos de bondad, porque Dios es bueno. Recuerden cómo un joven fue una vez a Jesús y le dijo, maestro bueno, y Jesús le dijo, alto ahí, ¿por qué me llamas bueno? Solo uno es bueno, Dios. Por supuesto, aquel joven no sabía que Jesús era él mismo Dios. Pero el Señor quería dejar claro que ningún hombre, y para aquel joven Jesús era solamente un hombre, ningún hombre es verdaderamente bueno, bueno Dios. Pero Pablo dice, revestíos de bondad, de la bondad de Dios, reflejad el rostro de Dios a través de vuestra compasión entrañable a través de vuestra bondad sin límites sin fronteras Revestíos de humildad. ¿Por qué? Porque tenéis que saber quiénes sois. Y yo no sé vuestro nombre, pero vuestro apellido los conozco. Porque sois descendientes de Adán y vuestro apellido es pecador. Soy pecador. Revestíos, por tanto, de humildad no tenéis derecho a nada lo sabéis y por eso lo podéis esperar todo de la bondad y compasión entrañable de dios revestíos de humildad que como dice nuestra santa doctora y maestra teresa de jesús es la verdad vivir en la verdad eso es lo mismo que vivir en humildad y revestidos de mansedumbre, no devolviendo mal por el mal que hemos recibido, aceptando con un corazón confiado que Dios un día nos trocará a los males recibidos en bienes y en premios de vida eterna, revestidos de paciencia, manteniendo la paz en medio del sufrimiento. Esa es la paciencia, la que hace la paz, la que alcanza la paz, la que promueve la paz, la que predica la paz sin necesidad de palabras, en medio del sufrimiento, de la contrariedad, revestidos de todo eso. Esto es una serie de prácticas personales para el cristiano que, por supuesto, afectarán muy positivamente a los prójimos que les rodean. Pero ahora Pablo sigue diciendo una serie de cosas que se refieren directamente al prójimo. Dice, sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga quejas contra otro. Sí, sois una comunidad de elegidos, sois una comunidad de santos, pero seguramente vosotros mismos y los que os rodean que no son mejores ni peores que vosotros, estáis cargados de defectos, estáis cargados de limitaciones que harán sufrir a los demás. Unas veces queriendo, otras veces sin querer, unas veces dándonos cuenta, otras veces incluso sin darnos cuenta haremos sufrir a otros. Sobrellevaos mutuamente. Si Dios tiene tanta paciencia, ...con nosotros... ...si Dios nos sobrelleva... ...nos lleva en sus brazos... ...aligera nuestras cruces... ...no podremos llevar nosotros... ...las cruces de los demás... ...al menos aligerarles el peso... ...y compartir... ...su dolor... ...y su necesidad... ...sobrellevaos mutuamente... ...y perdonaos... ...cuando alguno tenga quejas contra otro... ...no hay otra respuesta... ...a la ofensa a la herida recibida, no hay otra respuesta sensata, razonable, más que el perdón, perdón de veras, perdón de corazón, perdón consciente y razonado, perdón que es también un acto de fe y de esperanza, no solo de caridad. «El Señor os ha perdonado», añade Pablo, «haced vosotros lo mismo». No lo tenéis como modelo, no tenéis que seguirle, no tenéis que imitarle. Empezad a imitarle perdonando. El Señor os ha perdonado a vosotros, y tanto, y tantísimo. Haced vosotros lo mismo con vuestro prójimo. Pero Pablo no se detiene aquí, sigue y sigue subiendo el listón y por encima de todo esto más arriba por encima de todo por eso digo que sube el listón todavía por encima de todo esto el amor que es el vínculo de la unidad perfecta la iglesia es el cuerpo de Cristo y yo tengo que procurar la unidad del cuerpo de Cristo y lo único que me garantiza la unidad lo único que crea unidad es el amor frente al amor no hay ley el mismo apóstol lo dirá en otra carta no hay ley realmente para quien ama continúa que la paz de Cristo reine en vuestro corazón a ella habéis sido convocados en un solo cuerpo a eso nos llama el Señor a la paz una paz que viene de la práctica de las virtudes, una paz que viene del amor, de la mansedumbre, de la paciencia. A ella habéis sido convocados en un solo cuerpo, en la Iglesia, en el cuerpo de Cristo, la paz. Sed también agradecidos. ¡Qué importante es esto! Agradecidos a Dios, por supuesto, pero también atentos a todo el bien que recibimos, de nuestros prójimos para encontrar más motivos para amarles y perdonarles por supuesto aquello que nos duele inmediatamente suscita inmediatamente más nuestra atención pero así como nos fijamos en el mal y el dolor que recibimos de otros lo que nos mueve, lo que nos tiene que mover al perdón, fijémonos también que nos ayudará mucho en lo bueno que recibimos de los demás y ser agradecidos y ahora Pablo da dos consejos, la escucha de la palabra y el canto de himnos y de salmos. De la palabra dice que la palabra de Cristo habita entre vosotros con toda su riqueza, enseñaos unos a otros con toda sabiduría, exhortaos mutuamente. Esto es lo que procuramos hacer cada día en nuestro programa de palabra y vida. Procuramos que la palabra de Cristo habite en nosotros, habite en nuestra mente, habite en nuestro corazón. Y eh, procuramos además repetir esta palabra, enseñaos unos a otros, exhortaos mutuamente, vivamos de acuerdo con esta palabra, nos lo decimos unos a otros. Y junto a la escucha de la palabra, Pablo propone también el canto, el canto de las alabanzas de Dios, el canto que eleva el corazón, que nos arrebata en el amor. Cantad a Dios, dice, dando gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados. Qué eh, hermoso es esto que nos dice Pablo. Pablo quiere desatar nuestra alegría interior, puesto que somos verdaderamente privilegiados. Así ha comenzado el texto de la carta que hoy escuchamos, como elegidos de Dios, santos y amados. Podríamos empalmar este comienzo como, con el final, como elegidos de Dios, santos y amados por Él, cantadle, cantad a Dios dándole gracias de corazón. Y concluye el texto de hoy y eh, lo de la carta de, a los colosenses que nosotros vamos a leer en la liturgia, concluye diciendo y todo lo que de palabra o de obra realizáis, todo sea en nombre de Jesús dando gracias a Dios Padre por medio de él. Todo en Cristo, con Cristo, por Cristo. Mis queridos hermanos, que él os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere